0: Vous écoutez Antise, la maison
1: Allen, deuxième partie. Une simple visite guidée de la maison Allen a produit plus d'effets que prévu.
2: En
3: quittant la maison, une dame d'âge mûr est venue me dire qu'elle avait vu une femme portant une robe de style victorien.
0: Mark Spencer.
3: Alors qu'elle se trouvait à l'étage.
2: Selon elle, il s'agissait de Lodell. Les visiteurs
3: voulaient tous savoir pourquoi, selon nous, Lodell avait mis fin à ses jours. Mais de fait, personne ne savait pourquoi elle s'était
2: suicidée.
1: Après cette soirée d'Halloween mouvementée, les Spencer retournent à leur routine habituelle, continuant de rénover leur maison. Mais quelqu'un semble résolu à les détourner de leurs tâches.
0: Alors que Rebecca fait du ménage dans son salon, le gramophone se met en route tout seul.
4: Le gramophone s'est arrêté d'un coup sec quand j'ai posé l'aiguille, ce qui était étrange parce que ces appareils ont un mécanisme à ressort et qu'ils tournent jusqu'à ce que celui-ci soit complètement démonté. Le fait qu'il s'arrête ainsi indiquait qu'il n'était pas du tout remonté.
1: Rebecca monte aussitôt à l'étage pour faire part de cet étrange phénomène à son mari. Mais quelque chose l'arrête brusquement. Elle tombe nez à nez avec le fantôme de l'Adèle.
4: Je ne contrôlais plus mon corps. Le fantôme me faisait éprouver ses émotions.
3: Rebecca
4: Pendant cinq ou six secondes, j'ai éprouvé une terreur sans nom. What's wrong?
1: C'est comme si le Dell tentait de dire quelque chose à Rebecca, mais quoi au juste
3: Malgré cela, je n'étais pas encore convaincu que c'était vrai. Je ne pensais pas que ma femme était folle, toutefois, mais je devais vivre tout cela par moi-même, je suppose. Je voulais obtenir des preuves tangibles d'activité paranormale avant de reconnaître que la maison
1: était hantée. Les Spencer invitent alors chez eux une équipe d'experts en phénomènes paranormaux de la Louisiane. L'équipe compte notamment Bess Maxwell.
2: On pouvait sentir le passé historique de cette maison on pouvait sentir cette maison. Je ne crois pas avoir visité une autre demeure où il y avait une énergie aussi intense que dans la maison Allen.
3: Allen. Comme on ne savait rien des méthodes des enquêteurs en phénomènes paranormaux, on a préféré envoyer les enfants coucher chez des amis ce soir-là. Quand à Rebecca et moi on a décidé de sortir et de laisser la maison aux soins des experts.
2: Rebecca Spencer était préoccupée parce qu'elle avait toujours eu l'impression que la maison Allen avait une personnalité propre. Pour elle, c'était presque comme une personne. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle craignait que la maison n'aime pas nous voir là.
4: « Ce soir-là, j'avais l'impression, tout comme Mark, que quelque chose ne tournait pas rond.
0: » Rebecca Spencer
4: « On ne savait pas trop quoi faire. On a décidé de sortir malgré tout, même si dès le début, on se disait que c'était une mauvaise idée.
3: »« J'ai été victime d'un étourdissement en descendant l'escalier. Je n'y ai pas trop pensé à ce moment-là. Je me suis dit que j'avais sans doute besoin de manger. » mais... C'était comme si l'atmosphère était chargée.
1: Mark ne va pas bien du tout. Il s'agit peut-être d'un signe précurseur des événements à venir.
2: Le grenier est souvent le foyer de plusieurs phénomènes inexpliqués dans une maison.
1: Bess mesure la fréquence électromagnétique des lieux. La lumière allumée sur son appareil peut indiquer qu'il y a des manifestations anormales.
2: J'ai pensé que ma collègue se trouvait derrière moi et qu'elle venait de dire le nom du fantôme. Mais elle n'était pas là. Je n'ai jamais pu savoir d'où provenait cette voix.
1: Pendant ce temps, Rachel Ellis installe une caméra dans la chambre principale.
2: J'entendais une voix de femme qui chantait, mais il n'y avait que moi dans la pièce.
1: Peut-être y a-t-il quelqu'un à l'extérieur. On aurait
2: dit qu'il y avait des éclairs tout autour de la maison Il n'y avait plus d'électricité dans la maison, mais nos enregistreuses, elles fonctionnaient toujours. On a alors réalisé que ça ne pouvait pas être un transformateur, puisque les voisins avaient encore du courant.
0: Rebecca Spencer.
2: La maison Allen était la seule dans le noir. Et il n'y avait que nous qui étions affectés par cette panne. Mmh.
4: On n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez nous quand un des experts m'a appelé. Je me suis aussitôt dit que ce n'était pas surprenant et que je n'aurais pas dû leur laisser la maison.
1: Sans raison apparente, une branche est tombée sur un câble électrique.
2: Je ne crois pas beaucoup aux coïncidences.
1: Beth Maxwell, experte
2: en phénomènes paranormaux. Il était plutôt étrange que cette branche tombe de l'arbre au moment même où l'on commençait notre enquête. C'était très bizarre.
3: Le temps était calme, il n'y avait pas même une légère brise, et il ne pleuvait pas. De plus, cette branche était tombée d'un feuillu en parfaite santé. Comme la majeure partie des appareils des
1: experts sont électriques, ils sont forcés d'abandonner leur enquête. Quelques jours plus tard toutefois, Bess Maxwell a des nouvelles surprenantes à transmettre au Spencer. Lors de leur enquête, les experts ont capté plusieurs voix désincarnées que l'on appelle des phénomènes de voix électroniques.
3: En entendant ces voix, j'ai eu tout un choc. Ma vie a changé dès que j'ai entendu ces voix captées par les experts de la Louisiane pendant leur enquête.
2: Plusieurs des cas de maisons hantées sont liés à des phénomènes résiduels et non pas à des phénomènes actifs.
0: Beth Maxwell, experte en phénomènes paranormaux,
2: on capte effectivement des phénomènes de voix électronique, mais c'est comme si le même enregistrement jouait en boucle. Dans ce cas-ci, c'était différent. L'esprit dans cette maison avait un plan bien précis. What does it want? On s'est dit que si l'on pouvait découvrir pourquoi Liddell s'était suicidé et qu'on le faisait savoir, elle aurait peut-être rempli son but sur Terre et pourrait partir.
1: Les Spencer continuent d'être obsédés par le suicide de Liddell Allen Bonner. Et ils ne peuvent ignorer ce mystère. Depuis le début, Mark tente de rester rationnel, mais ses émotions prennent bientôt le dessus.
3: Un samedi matin, je me suis réveillé avec le besoin impératif de monter au grenier. Même si je n'avais aucune raison d'y aller, parce que je l'avais fouillé de fond en comble à plusieurs reprises, et que j'y avais trouvé tout ce qu'il y avait à y trouver, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de me dire que je devais monter au grenier.
0: Marc est attiré par une ouverture dans le mur du grenier.
3: J'ai regardé par cette ouverture et je n'y ai d'abord rien vu. Malgré tout, cette petite voix me disait de regarder de plus près. C'était presque comme si on avait posé une main sur mon épaule pour me pousser vers le bas.
0: Marc écarte les planches qui masquent l'ouverture et trouve une enveloppe cachée derrière.
3: J'ai ouvert une grosse enveloppe de papier brun qui contenait plusieurs enveloppes blanches plus petites. Il s'agissait de lettres oblitérées en 1948 et qui étaient toutes adressées à Lodell Allen Bonner. Quelqu'un lui avait envoyé ces lettres au cours de la dernière année de sa vie, semblait-il. J'ai pensé que je rêvais.
2: Je m'attendais à me réveiller à tout moment.
1: Mark est à deux doigts de faire toute la lumière sur le mystère entourant la mort... De Liddell Allen.
4: Mark
3: J'ai dû cligner des yeux à plusieurs reprises pour voir que c'était Rebecca qui venait vers moi. What's wrong? Pour moi, ce n'est pas un hasard si l'image de Liddell s'est effacée pour laisser place à celle de
2: Rebecca. Je
3: crois que Liddell utilisait l'énergie de Rebecca pour se montrer à moi.
1: Plus tard au cours de l'après-midi, Mark et Rebecca lisent les 82 lettres où se trouvent toutes les réponses à
3: leurs questions
1: sur le passé de Liddell.
3: À l'évidence, ces lettres provenaient d'un homme éperdument amoureux de L'Odell.
1: L'admirateur de L'Odell était un homme du nom de Prentice Hemingway Savage. En
3: 1948, Prentice était le vice-président de la compagnie pétrolière Texaco. Il vivait à Minneapolis, au Minnesota, mais avait grandi à Monticello.
1: L'Odell et Prentice se sont fréquentés pendant leur jeune âge. Plusieurs années plus tard, ils sont retombés amoureux l'un de l'autre. Mais cette fois-ci, la situation avait changé. Prentiss était un homme marié. En juillet 1948, Liddell s'est arrangé pour rencontrer Prentiss à Milwaukee. Ce séjour s'est terminé par une promesse mutuelle de passer le reste de leurs jours ensemble. Liddell est alors entré chez elle et les deux amoureux ont planifié leur futur dans une série de lettres. Mais Prentiss a alors subitement cessé d'écrire à Luddell.
4: La réalité s'est abattue sur cet homme.
1: Rebecca Spencer.
4: Il ne pouvait pas quitter sa femme parce qu'il craignait qu'elle ne fasse un scandale, que la nouvelle paraisse dans tous les journaux. Après tout, c'était le vice-président de Texaco.
1: Le soir de Noël 1948, Luddell a finalement scellé son sort.
2: Elle
3: espérait sans doute que Prentiss... Lui rend une visite surprise.
1: L'homme que le aimait n'est jamais venu. Ses rêves ainsi brisés, elle n'avait plus aucun espoir de retrouver un jour le bonheur.
3: Ses lettres sont remplies de belles promesses et de déclarations d'amour, mais on connaît la fin de l'histoire.
4: Elle savait que Prentice ne lui reviendrait jamais. J'étais triste pour elle, et en même temps, j'étais heureuse de savoir enfin ce qui lui était arrivé. Apparemment, c'était ce qu'elle voulait. On n'aurait jamais pu trouver ses lettres sans son aide. Elle voulait qu'on connaisse son histoire. Dès le premier moment où j'ai vu la maison jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'était le destin. Une force étrange nous a conduits dans cette ville, et je suis persuadée que nous sommes là où nous sommes censés être.
2: Depuis que j'ai trouvé ces lettres, j'ai conscience de la présence de Loddell.
3: Le jour où j'ai trouvé les lettres, elle a établi un lien avec moi. Elle a ouvert une porte et il y a maintenant quelque chose entre nous.
1: Convaincu que L'Odell l'a choisi pour raconter son histoire, Mark a écrit un ouvrage sur ses expériences, ainsi que sur la vérité derrière la mort prématurée et tragique de L'Odell Allen Bonner.
0: Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Hunting, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joseph Madret. Il a été réalisé par Mark Hicks et Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix de Morgan Perret.